0: Lo que a partir de ahora se activa en tu vida y en esta casa es mirar a nuestro Señor como nuestro Papá. Y su amor de Padre no va a dejar de manifestarse y de abrazar nuestras vidas y nuestros corazones. Y eso es algo maravilloso. Porque humanamente uno dice, la serie llega hasta acá, pero la paternidad, este, este Padre, como dice el Apóstol Pablo, que nos. Nos pensó, nos diseñó y lo hizo en amor aún antes de la fundación del mundo. Él ha decidido seguir manifestando su paternidad sobre nosotros. Y lo va a hacer hasta el final. Hasta el final. Su paternidad no está limitada, escuchad esto, por una serie o por mensajes. Yo puedo predicar, pero la paternidad del Señor es mucho más que eso. Así que al final del encuentro yo voy a terminar orando para que como iglesia, podamos seguir buceando o profundizando en nuestra experiencia y en nuestra vinculación con Dios, para que Él se siga revelando nuestra vida como nuestro papá, como nuestro papá. ¿Te acuerdas Rápidamente cuando empezamos esta serie, identificamos lo que significa el espíritu de orfandad, lo que significa ser un huérfano, lo que significa no poder experimentar el abrazo del Padre. Nota qué curioso esto. Nosotros hoy estamos como argentinos transitando un fin de semana largo porque el día viernes fue el día en donde se conmemoró el día de la diversidad cultural. ¿Está bien? Por consiguiente, mañana es un día de descanso. Así que hoy día voy a predicar siete horas fácil total. Estamos en feriado. Tranquilo, Leo. No, no, no. Es un chiste. Eh... Pero indagando un poquito sobre los orígenes, no solamente de nuestro país, descubrí un principio que se conecta directamente con esto. Y escuchad y prestar mucha atención a esto. Latinoamérica es parte de un continente que desde sus tripulantes de barcos, esos conquistadores... Lo que hacían era llegar hasta estas tierras latinoamericanas, embarazaban a las mujeres de los distintos pueblos y ellos luego subían a sus barcos y volvían a sus destinos. ¿Me seguís? Esas mamás criaban a esos hijos, pero esos hijos no tenían a quién? A sus papás. ¿Alcanzás a ver esto? De manera que Latinoamérica padece del espíritu de orfandad. Si estás con oídos, oí, mi hermano, lo que te estoy diciendo. Tu vecino experimenta el espíritu de orfandad. Nuestra nación ha sido concebida desde la orfandad. Por eso Dios ha decidido, aún en estos tiempos, manifestar su amor como papá sobre nuestras vidas. Para que definitivamente, haciendo a Dios nuestro padre, estamos estableciendo en él nuestro punto de referencia de vida. Independientemente de la experiencia que vos hayas tenido en casa con tu papá, o con tu mamá. Estoy como repasando un poquito los distintos temas que fuimos viendo. Independientemente de la experiencia o en lo que en nuestro inconsciente dispare, la figura de nuestro papá terrenal, aquel que tal vez fue perfeccionista, fue proveedor o fue ausente, aquel papá que todo el tiempo estaba mirando lo que me faltaba. Y muchas veces mirar a Dios como papá se nos Pone cuesta arriba porque miramos desde los cristales de la experiencia de mi papá terrenal. Tal vez vos perdiste a tu papá o tal vez tu papá se fue, te dejó, te abandonó. Y, y hoy vincularte a Dios como papá significa algo tan difícil en el cual vos digas, pero es que la experiencia que yo tuve en casa fue traumática. Tuviste tal vez un papá violento. Tuviste un papá que tal vez te hizo bullying todo el tiempo. Que, que se paró desde su lugar de macho, y desde ese lugar fue socavando, fue minando tu identidad. O tal vez tuviste, tuviste un papá que te afirmó, que te acompañó, y nos hacen el camino más rápido para mirar a nuestro Dios como papá. Pero también como iglesia nos dimos cuenta de que toda persona necesita de un padre. Así como un continente necesita también de un padre. ¿Lo ves? Fíjate vos, aún las naciones, cuando miran a sus héroes históricos, aún a San Martín nosotros lo miramos como ¿quién? Espíritu de orfandad. Sin embargo, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se ha manifestado sobre nuestras vidas. Y todos nosotros necesitamos de un Padre, de un Padre. No, no, no es un problema de personalidades. Dios no es, no es esquizofrénico. ¿Está bien? Pero todos necesitamos de un Padre, es decir, de aquella... Persona que está en autoridad y nos ayuda a través de los límites a desarrollarnos saludablemente en la vida. El Padre es aquel que vendría a ser como ese, esa plataforma de un portaviones en el cual nos está alentando todo el tiempo a despegar al proyecto para nuestra vida. Todos necesitamos de un Padre. Todos necesitamos de un Padre. Y Dios ha decidido revelarse como nuestro Padre. Pero no solamente Él ha decidido revelarse como nuestro Padre, sino que Él también se ha manifestado como nuestro Papá. Y cuando hablamos de Papá es, es aquella persona que nos, nos afirma, que nos acompaña. Es aquel que mientras está jugando al fútbol está colgado en la tela y no te dice, matalo, matalo, matalo! Es aquel que te dice, dale, dale, lo estás haciendo bien, dale, dale. Te afirma, te alienta, te levanta, te edifica, hace que tu personalidad pueda echar raíces profundas en el diseño que Dios estableció sobre tu vida. Este también es Dios, Él también es nuestro papá que nos afirma, nos afirma, nos afirma. Nos afirma de quiénes somos en Cristo Jesús. Nuestra identidad ha sido rediseñada en Cristo Jesús. Y también todos necesitamos de un papito. Lo que para los hebreos era la palabra aba, lo que recién estábamos cantando. ¿Vos decías qué es esa palabra aba? ¿Qué es? Es una aba que se come. Aba es el término papito querido del hebreo y lograr ese nivel de relación cercana y estrecha con Dios no solamente nos lleva a vincularnos con Dios como nuestro pa padre como nuestro papá sino también como nuestro papito es decir, aquel que tiene placer en tu vida, que se deleita en vos que te disfruta y no solamente te disfruta sino que te expresa el amor yo no sé si tu papá ¿Cuándo fue la última vez que te dijo que te amaba? Pero Dios, como papito, como Aba, está permanentemente expresando su amor sobre nuestras vidas. Y todos nosotros también necesitamos oír de nuestro papá celestial cuánto nos ama el Señor. Y para aquel que está como diciendo, ¿y de qué se trata esto? Dios dice, con amor eterno, yo... Te he amado y prolongué sobre ti mi misericordia. Este es mi hijo amado. Vos te imaginas los cielos, los ángeles haciendo silencio en un instante. Y cada vez que vos decidís levantar adoración al nombre del Señor, es este papito querido que hace callar a los ángeles. Y que dicen, shh, shh, ahora escuchen a mi hijo lo que está levantando adoración. Y vos estás ahí diciendo, va, aba, aba. Shh, Quiero escuchar eso. Yo no sé si te acordás de la experiencia cuando tu hijo por primera vez te dijo, papá o mamá, cómo te derretiste. Y fuimos rápido a buscar el celular y decílo otra vez. Y ya después balbuceó cualquier cosa y vos con el teléfono, dale, dale, decirlo por lo que más quieras. Pero esa vez que vos sentiste papá o esa vez que vos sentiste mamá, lo voy a aclarar, vos hombre sentiste papá y vos mujer sentiste mamá. Cuando lo sentiste, decime, si tu corazón no se envía en nuestro papá, nuestro papito, Dios, su corazón nos manifiesta en nuestra vida diciendo cuánto, cuánto me amas, me, me está diciendo papito. Dejó de mirarme como el jefe, dejó de mirarme como el patrón, dejó de mirarme como el mandamás, ahora se está vinculando conmigo. Como su papito. Hiciste de Dios tu referencia de vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y el domingo pasado... Lo que hicimos fue contrastar... Lo que implica una mentalidad de huérfanos. Una mentalidad de esclavos. Una mentalidad de pródigos. En el contraste o la diferencia de lo que es... Tener a Dios como papá. Y desde ese lugar poder construir una relación con Él. Y esos contrastes, después si querés escucharlo, podés pedir los audios de esta serie. Pero en el día de hoy quiero terminar y el mensaje lo titulé De tal palo, tal astilla. No sé si alguna vez te ha pasado, pero ¿qué produce en tu corazón cuando alguien que te conoce ve a tu hijo o ve a tu hija y te dice ¿Qué, pare, qué parecido a vos, ¿no? Y vos como que, en la cara, no, no, pues tiene un carácter, el todo. va a decir, ah, se bajó, <ríe> se bajó todo, ¿no? No, no, en la idiotera se parece, es un idiota, en potencia, este. <ríe> no, pero después hay una situación que para mí es peor. Cuando te dicen, sí, porque tu hijo tiene, la pestaña de tu abuela, el juanete de tu tío, los ojos de tu esposa y la boca tuya. Entonces yo me imagino un monstruo. no sé, una, una cosa camina así y te lo dicen como diciendo, se parece, ¿viste? O sea, pero me acabas de describir un monstruo. Clase de Ahora hablando, en verdad, qué cosa tan linda cuando, cuando alguien ve en nuestros hijos... A los padres, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Están, est están de tal palo, tal astilla. Porque, ¿sabes qué? Nuestro Padre Celestial, en el fondo de su corazón, está todo el tiempo anhelando exactamente lo mismo. Que cuando la gente pueda ver nuestra vida, puedan ver al Padre. Jesús lo dijo... Juan 14, el que me ve a mí ha visto al Padre. Es un punto de referencia. Estamos en medio de nuestros trabajos, de nuestras familias, de nuestros equipos, de nuestros deportes, de nuestras actividades, ni más ni menos, para que a través de nuestra vida no nos vean a nosotros grandilocuentes, poderosos, fuertes, sino que puedan a través de nosotros Ver al Padre, que les ama, que les ama profundamente. Y hay un principio que me sorprendió profundamente, y es que Jesucristo también manifestó claramente el carácter de su papá, el carácter del Padre. Se viene ahora pronto las, las nav la Navidad, la, la, las fechas festivas, <coughs> y, y este texto... Muchas veces lo sacamos a relucir en tiempo de Navidad. El profeta Isaías, en el capítulo número 9, versículo número 6, profetiza sobre las características y los rasgos que iba a tener este niño que luego iban a poner por nombre Jesús. Y dice así el texto, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el Principado sobre su hombro y se llamará su nombre y escucha esto ¿cómo? Acap, príncipe de paz a veces no nos cuesta mirar al Señor como ese admirable como ese consejero como ese Dios fuerte como ese Príncipe de paz pero Hablando de Jesús, Padre Eterno, ¿acá no haya habido un problema? ¿Qué le pasó al profeta? ¿No te pasó cuando ibas a dedicar este texto como que a veces obviabas el Padre Eterno como diciendo, no, no, acá hay un error, o sea, está mal. <risa> él es consejero, él es admirable. Pero Padre Eterno, el Hijo, ¿no? Y me llama poderosamente la atención lo dilatado del imperio, cuando Dios ve a su Hijo, dice, porque el Hijo vino a manifestar la paternidad del Padre. Por eso es un Padre eterno. Estaban los discípulos próximos a saber que Jesús, luego de ser crucificado y resucitado al tercer día, Él iba a ascender a los cielos. Y los discípulos en el conflicto decían, no te vayas, no nos dejes. Vos sos el Messi de nuestro equipo, vos te vas y nos vamos a la B, vamos a descender, que esto, que lo otro. Y fíjate lo que dice el Señor Jesús en respuesta a la inquietud de los discípulos, Juan 14, 18. No los dejaré huérfanos. ¿Te das cuenta el espíritu de este Padre Eterno? El Señor Jesús se manifestó como ese Padre sobre los, los cercanos. No los dejaré huérfanos. Vendré a ustedes. Ese que fue profetizado hace miles de años atrás. Como Padre Eterno. Luego conecta Juan 14 y dice. No los voy a dejar huérfanos. La paternidad de Dios. En Cristo Jesús. ¡Wow! Juan 17. En, en, en la noche previa... A las horas de mayor sufrimiento que Cristo Jesús iba a transitar, a las horas previas a la pasión, se encuentra en esa oración con el Padre. Y fíjate que cuando Él está orando junto con los discípulos, está orando con el Padre, Él no solamente pone en palabras lo que había en su corazón, sino que no se detuvo en hablar de lo que las multitudes habían recibido. Él no habló, no oró al Padre diciendo gracias por los milagros que pude hacer. Gracias por las multitudes que me, me siguieron. Gracias por los que pude alimentar, por los que pudieron ver, por los que pudieron escuchar. Si no, vos lees Juan 17 y te vas a encontrar en, esta, en este diálogo entre el Padre y el Hijo, diciendo lo siguiente, los que vos me entregaste, Padre, sobre ellos estoy orando. Porque definitivamente Cristo Jesús también vino a reflejar el carácter de su papá, del Padre, del Padre. Y quiero hacerte una pregunta, ¿quiénes son los huérfanos a tu alrededor que necesitan ver al Padre a través de tu vida? Porque hasta que nosotros no entendamos que la gente, independientemente de tenga o no papá, Independientemente del modelo en casa que hayan experimentado, la gente sin Dios está experimentando la orfandad. Están huérfanos. ¿Te acordás cuando el Señor Jesús miró a las multitudes y una de las conclusiones fue, vagan como ovejas, sin pastor? Son huérfanos, huérfanos. ¿Quiénes son los huérfanos que están a tu alrededor y que necesitan experimentar el abrazo del Padre? Este tiempo, como nunca antes, se está dinamitando y se está intentando destruir las bases de la familia. Porque quien es padre de mentiras, Satanás, está intentando que se desdibuje la paternidad de Dios sobre el hombre y que la gente siga solamente experimentando la orfandad, la orfandad, la orfandad. Para que entendamos el tiempo que ya estamos transitando, cada vez que Dios quiere manifestar algo Trascendente sobre la humanidad. Lo que se ataca es la familia y son los hijos. Pensalo así, en el tiempo de Moisés, cuando Moisés estuvo a punto de conectarse con la tierra, ¿cuál fue la disposición de quien estaba al mando en Egipto? Dar de muerte a todos los niños. ¿Se acuerdan? Por eso Moisés tuvo que experimentar esa cama flotante. ¿Se acuerdan cuando José y María estaban a punto de decir, ya nace, ya nace, ya nace? ¿Quién nacía el Señor Jesús? ¿Cuál fue la disposición en ese tiempo? ¿Dar con qué? con la muerte ¿se acuerdan de Herodes, no? la muerte a los niños porque en esa iba a entrar el Señor Jesús cuando uno ve el tiempo que estamos transitando como sociedad aún desde el sistema y desde las leyes ¿qué se está intentando establecer? tratar de dar a través de términos que no son tan duros como aborto sino como interrupciones de embarazo no deseado, o como derecho reproductivo, el no nacimiento o la no venida de los hijos del Padre. ¿Estás entendiendo esto, mi hermano? Cada vez que Dios quiere hacer algo trascendente en favor de la humanidad, lo que Satanás intenta hacer es interrumpir el propósito de Dios. Por eso, como nunca antes, la familia y el rol de los padres se está todo el tiempo socavando, se está intentando destruir, desdibujar, para, qué? para que la sociedad siga experimentando un espíritu de orfandad. Sin embargo, sin embargo, Dios ha decidido revelarse como ese Padre eterno, ese Papá que nunca va a dejarte y nunca va a abandonarte. Y sobre esa determinación de Dios, no hay ley, no hay poder político, no hay poder económico, no hay ideología que pueda detener el derecho de nuestro Dios que en Cristo Jesús manifestó en esa cruz. Y que por Cristo, Él ahora nos dice, ustedes son mis hijos. Wow. De tal palo, tal astilla, es así como vos estás experimentando a Dios como tu papá. Lo que el Señor anhela es que vos puedas ser ese padre espiritual sobre aquellos huérfanos que están a tu alrededor. Es este el llamado. En tu consultorio, en tu oficina, en el negocio. Son muchos los que se conectan con vos. Pero ¿sabes qué? Dios ha puesto en vos, por su Espíritu, la capacidad de poder manifestar la paternidad de Dios sobre sus vidas. Sobre sus vidas. Y no solamente... El Padre y el Hijo, sino quiero traerte dos ejemplos más. Uno de ellos fue el apóstol Pablo, primera de Corintios 4.15. El apóstol Pablo les aclara a los corintios que él era su padre espiritual. Dice, porque aunque tuvieran 10.000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un Padre espiritual. Pues me convertí en su padre, en Cristo Jesús, cuando les prediqué la buena noticia. Así que les ruego que me imiten. Por esa razón, les envié a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. ¿Te das cuenta la paternidad? ¿Lo ves? El apóstol Pablo ...sobre la iglesia en Corinto... ...el apóstol Pablo... ...sobre su hijo espiritual Timoteo... ...Jesús... ...él no fue padre biológico... ...pero él dijo... ...no les voy a dejar huérfanos... ...él manifestó la paternidad del Padre... ...no sobre tal vez las multitudes... ...sino sobre doce... ...que caminaron cerca de él... ...y que pudieron experimentar... ...el amor y el abrazo... ...del Padre Celestial... ...y acá lo vemos al apóstol Pablo... Diciéndonos, hay una realidad y Dios nos ha capacitado para que la paternidad del Señor, nosotros también podamos manifestarla, podamos expresarla sobre aquellos que nos rodean. Mirá Juan, el discípulo amado, escribió en, en la tercera carta de Juan, versículo número 4, dice, No hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. ¿Te das cuenta? De que el hombre fuera de Dios experimenta solo orfandad. Son huérfanos. Son huérfanos. Y que la iglesia, Dios la ha no solamente constituido como esa luz arriba de la mesa, sino nos ha constituido en los diferentes lugares en donde nos movemos, en los diferentes lugares en donde nos vinculamos, para que podamos expresar esa paternidad espiritual, ese estoy cerca de tu vida. Me di cuenta de algo y es que muchas veces la mentalidad de siervo resiste al compromiso, pero asumir la paternidad espiritual sobre la vida de otro requiere del compromiso. Una cosa es hacer solamente un servicio. ¿Cuánto te puede llevar? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos días? Pero vos terminás esa tarea y vos decís, listo, ya cumplí. Ahora, cuando vos y yo asumimos el desafío de poder ser padres espirituales sobre la vida de otros, eso requiere de un compromiso porque va a llevarte un acompañamiento espiritual de tiempo, de tiempo. Por eso que otros puedan ver nuestro compromiso espiritual sobre sus vidas, es que estamos ejerciendo la paternidad de Dios sobre sus vidas. ¿De qué forma podemos hacerlo? Muy concreto, dedicando de tu tiempo en la vida de los otros. Involucrándonos en la vida de los demás. La religión produce superhéroes el cielo produce padres espirituales ¿No? La religión muestra las cifras, muestra estadísticas, la religión habla de tu ministerio escopado porque porque establece el hacer. Sin embargo, desde el cielo hay algo que Dios está anhelando sobre su iglesia y es que puedan manif manifestar la paternidad de Dios sobre aquellos que le rodean. Qué desafío grande que Dios nos ha confiado, hermanos. De que vos y yo seamos padres espirituales sobre otros. Así como el apóstol Pablo lo fue sobre las iglesias que él plantó. Así como el discípulo amado lo fue diciendo, me contento sabiendo que mis hijos están perseverando en la verdad. Así como Cristo Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos. Así está esperando que esta casa esté llena de Hijos de Dios que manifiestan la paternidad de Dios sobre aquellos que les rodean. Quiero decirte esto, la paternidad de Dios no solamente se manifiesta sobre nosotros. En la mesa de la casa de papá todavía hay lugar para muchos hijos que hoy están huérfanos entre nosotros. Cuando yo le decía al Señor, Señor... Es tan lindo, es, es tan copado saber que soy tu hijo y que vos sos mi papá. Y me encantaría que esto no termine. ¿Sabes qué me, me hizo entender el Señor? Es que vos vas a experimentar mi paternidad. Porque fuera de tu vida hay muchos que hoy son huérfanos. Y que necesitan experimentar también mi paternidad. Así que Lucas, yo te envío para que otros conecten su vida. Y dejen la orfandad y pasen a ser hijos, hijos míos. Y yo dije, Señor, esto, esto, esto es lo que quiero. Una iglesia que manifiesta el amor del Padre sobre otros que hoy han experimentado la orfandad. Cuando Dios quita de tu corazón el espíritu de orfandad, te revela su carácter, te revela quién es. Él no solo sana tu alma y afirma tu espíritu, sino que te convierte en un Padre para esta generación. Iglesia, vuelvo a hacerte la misma pregunta de hace ocho minutos atrás. ¿Cuáles o quiénes son los huérfanos que están alrededor de tu vida y que necesitan experimentar? El amor del Padre. Dios nos ha diseñado en su amor para que otros puedan experimentar el amor y el abrazo de papá. ¿Estás dispuesto a este desafío? <ríe> Créeme que es mucho más que servir un ratito el fin de semana o dedicarle un par de horitas nada más en la semana cuando vos decís Señor, me estás confiando así como mis vecinos ven a mi hijo y dicen se parece a vos me estás confiando que cuando ese vecino me mire a mí pueda decir yo necesito, yo necesito experimentar ese amor que vos tenés lo necesito y sobre ellos Señor poder expresar tu paternidad que ya no más huérfanos, ya no más esclavos, ya no más solos, ya no más abandonados, ya no más ninguneados. Hay un Padre que les ama y ese Padre les ama tanto que dio a su a su Hijo Unigénito. Para que todo el que crea no se pierda, sino que pueda experimentar el abrazo de papá. El abrazo de papá. Tal vez en esta mañana... Has venido a este lugar... Pero definitivamente... No has experimentado... El abrazo del padre. No has experimentado saber lo que significa que Dios se transforme en tu papá, en tu papá. Y en esta mañana el Señor quiere revelar sobre tu vida, quiere mostrarse como tu papá. Él, él te ha traído a este lugar porque te ama, porque tiene un propósito, porque ha sido concebido con un propósito. Sos más que la unión de un óvulo con un espermatozoide. Dios te diseñó, Dios te pensó aún antes de la fundación del mundo para que puedas experimentar a Dios como tu papá, como tu papá. Ya no más huérfanos. Ya no más un continente de huérfanos. Ya no más... Poner nuestras expectativas en héroes, sino poner nuestro mañana y nuestra vida en un Padre que nos ama con amor eterno, con amor eterno. Y yo en esta mañana quiero orar por aquellas personas que en esta hora digan, Señor, yo quiero que vengas a mi vida y que a partir de hoy te constituyas como mi papá, como mi papá, como mi papá. Si estás en esta hora, tal vez nunca antes has experimentado la paternidad de Dios. Ahí en donde estás yo te invito a que puedas cerrar tus ojos. Todo el mundo va a cerrar los ojos. Y que puedas orar juntamente conmigo y que puedas decirle así al Señor en tu corazón. Querido Dios yo en esta mañana reconozco mi necesidad de paternidad. Entiendo que hasta hoy he sido un huérfano espiritual más allá del modelo que haya tenido en casa. Hoy necesito experimentarte ...como mi papá... ...venía en mi vida... ...tus brazos puedan rodearme en esta mañana... ...tus brazos me envuelvan Señor... ...quiero darte gracias... ...porque hoy puedo decirte papá... ...porque Jesús... ...ocupó el lugar que me correspondía a mí en esa cruz y por su muerte y resurrección es que hoy hoy soy un hijo tuyo señor en un acto de fe te digo venía mi vida sé mi padre sé mi papá. Sé mi papito. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Permitime un minuto ahora orar como iglesia. Porque este es un llamado también para la iglesia sobre aquellos que hoy necesitan recibir el amor del Padre y que están a nuestro alrededor. Señor, como iglesia estamos tan agradecidos porque te has revelado nuestras vidas como nuestro Padre, como nuestro Padre, como nuestro Papá y como nuestro Papito. Pero Señor, hoy entendemos a la luz de tu Palabra ese deseo que está en tu corazón, que como hijos tuyos podamos manifestar la paternidad de este Dios celestial. Para que cuando otras personas nos vean, en nosotros puedan ver al Padre, al Padre, al Padre. Al Padre, al Padre. Yo quiero darte gracias porque nos has puesto en medio de fábricas. Quiero darte gracias porque la iglesia está en medio de empresas Quiero agradecerte porque la iglesia está en medio de consultorios. Quiero agradecerte porque como iglesia nos has puesto en medio de aulas. Como iglesia nos has puesto en medio de supermercados, en medio de shoppings, en, en medio de familias, en medio de clubes. En tantos lugares nos has puesto, Señor, con un propósito. Y es que manifestemos la paternidad de Dios sobre aquellos que nos rodean, Señor. Y yo, en esta hora, Señor, clamo para que quiebres todo espíritu de orfandad, Señor. Que nos incapacita, que nos imposibilita, que nos enmudece en no expresar en otros el amor del Padre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Manifestate con poder en nuestras vidas, Señor. En esa libertad que el Padre declara. Son mis hijos amados. Y tengo placer en cada uno de ustedes. Señor, abandonamos el espíritu de orfandad, de esclavitud, de pródigos. Nos salimos de esos lugares. Para, Señor, caminar en la senda de los hijos de Papá Dios que está en los cielos y que por su Espíritu manifiesta su paternidad en nuestras vidas. Señor, da a mis hermanos, da a mi vida, da a mis hermanas la gracia de poder manifestar tu paternidad, Señor. Entreganos esa llave espiritual, Señor para que nuestra amada Mendoza, Señor, pueda experimentar la paternidad de Dios. Señor, transforma nuestros ambientes de trabajo, transforma nuestros negocios, transforma nuestros diálogos en oportunidades para expresar tu paternidad, Señor. Y para que los, los pródigos y los huérfanos Vuelvan de regreso a casa, a casa, a casa, a casa, a casa, a casa. De donde nos sacó el enemigo, Señor. De donde nos separó el pecado. Volvemos a casa, volvemos a casa. Y poder decir, estamos en casa porque el Padre, el Padre, el Padre, que nos ama con amor eterno, se deleita cuando nos ve reunidos en su nombre, Señor. impulsanos como iglesia no solamente a creer esta verdad, sino a vivir esta verdad, Señor. Rompe nuestros paradigmas huérfanos. Rompe nuestros modelos de llevar ese título glorioso de hijos de Dios en nuestras fuerzas. Rompelo, Señor, rompelo. Y que podamos reaprender, Señor, la manera de Dios en medio nuestro yo en esta mañana Señor también clamo por aquellos hijos que aún están en la casa del Padre pero que se sienten pródigos y que están entre nosotros también sobre ellos Señor que puedan experimentar volver otra vez a la casa de papá Lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, es el amor, es el amor del Padre, es el amor de papá, es el amor de abba sobre su iglesia, sobre sus hijos que en esta hora también se derraman nuestras vidas. Te honramos, te honramos, te bendecimos y señor abrazamos esa verdad que dice. Que somos tus hijos, somos tus hijos. Por encima de cualquier título, por encima de cualquier conquista humana, o por encima de cualquier mentira que nos hayan dicho, Señor, somos hijos tuyos. Y vos sos el Padre Celestial. Que manifiesta y revela ese amor único e incomparable. Sea bendito tu nombre, papá. Seas bendito en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén.